1: 16 heures passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline jusqu'à 19h en direct, vous le savez, comme tous les week-ends, sur CNews avec Georges Fennec, consultant CNews, ancien magistrat. Bonsoir mon cher Georges, Régis le sommier. Qui nous ont rejoint, bonsoir Régis, vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, oui. le
2: 16 Oui, le 16 novembre, novembre.
1: absolument. Prochain, Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Patrick. Enseignant et consultant et François Bersani. Bonsoir Merci Marif. François d'avoir accepté notre invitation, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Île-de-France. Dans un instant, on parlera bien sûr de cette onde de choc sans précédent concernant le meurtre de la petite Lola, un peu plus d'une semaine après effectivement ce drame. On ira dans le Pas-de-Calais avec l'envoi spécial de CNews. Marine Sabourin, tout de suite Marine, juste après l'essentiel de l'info de ce dimanche soir avec Adrien Spiteri.
3: Dans le Pas-de-Calais, la ville de Lilleur se prépare aux hommages de Lola, aux obsèques, pardon, de Lola. C'est au sein de la collégiale Saint-Omer que se déroulera la cérémonie demain après-midi. Les proches des anonymes pourront aussi réunir pour rendre un dernier hommage à l'adolescente de 12 ans. La messe sera célébrée par l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne. Le soutien aux Iraniens continue en France. Un nouveau rassemblement se tient cet après-midi à Paris, place de la République, après le Trocadéro hier. En Iran, les manifestations se poursuivent plus d'un mois après la mort de Massa Amini, décédé trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Xi Jinping reconduit pour un troisième mandat à la tête du parti communiste. Le président chinois a placé plusieurs de ses alliés au sein du comité permanent. Il doit ainsi être confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Il devient le dirigeant le plus puissant depuis Mao Zedong, fondateur du régime. Et puis Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix de Malaisie sur le circuit de Sepang, l'italien devance Enea Bastianini et Fabio Quartararo. Il conforte ainsi sa première place au classement en MotoGP avec 23 points d'avance sur le français. Le titre se jouera à Valence, dernière course de la saison. Merci Adrien, le meurtre de
1: Lola, on y, on y revient, voilà, plus d'une semaine. Vous savez que la France, le pays, est véritablement sidéré et non de choc sans précédent. La famille réitère sa demande de respect, de dignité, alors que la jeune fille sera enterrée demain à Lilleur, dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Marine Saboin, vous êtes l'envoyée spéciale de CNews. Vous, vous trouvez à Randuflier ça se trouve là aussi dans le Pas-de-Calais. Que vous disent les personnes que vous avez croisées depuis quelques heures maintenant dans ce camping, dans cette commune où Lola allait
4: Eh bien, ils sont évidemment tous sous le choc. Ils sont particulièrement attristés par ce qui est arrivé à la fille de 12 ans, Lola. Ils nous décrivent Lola, pour certains, avec le sourire aux lèvres, d'autres, eh avec les larmes aux yeux. Ils nous décrivent Lola comme souriante, rayonnante, toujours là à venir discuter avec eux. Le père de Lola organisait régulièrement des tournois de pétanque et c'est Lola qui tenait la caisse. Il nous disait qu'elle eh était connue hein, de tout le monde. Alors, dans ce camping où cette famille eh bien, se rendait plusieurs fois par mois, il y a un arbre qui a été. Planté en hommage à Lola, entouré de bouquets de fleurs, entouré de photos avec un message à Lola, tu seras à jamais gravé dans nos cœurs.
1: Marine, les obsèques demain, vous l'avez répété. Vous avez pu assister aux préparatifs à Lilleur hier
4: Oui, alors à Lilleur, les obsèques débuteront demain, vous l'avez dit, à 14h30. Alors les proches sont invités à s'y rendre un petit peu plus tôt à midi et demi, 13h, puisqu'ils seront filtrés à l'entrée par un proche de la famille et par la police. Il y a eh bien, des barrières qui entourent la collégiale Saint-Omer où se dérouleront les obsèques, puisque le centre-ville de Lilleur sera totalement fermé. Et puis cette messe, elle sera présidée demain à 14h30 par l'évêque d'Arras, monseigneur Leborgne.
1: Merci beaucoup Marine. Marine Sabourin avec les images pour ces news, signer Olivier Gangloff. Georges Fennec un criminel dit, une, une onde de choc sans précédent
5: Une onde de choc euh, des précédents, si on, on regarde bien, on peut même remonter très loin, l'affaire Patrick Henry, vous vous souvenez, la prise d'otage d'un petit garçon qui avait été assassiné. L'affaire Grégory L'affaire Grégory, évidemment, les affaires criminelles. Là, ce qui donne encore une connotation un peu particulière, c'est qu'il y a un débat politique qui s'est greffé, bien sûr, sur la situation de cette étrangère qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national. Euh, je pense que là, demain, bon, il y aura les obsèques, il faut respecter ce moment de deuil, c'est très très important. Mais nous sommes en droit aussi d'attendre peut-être une communication de la justice qui n'a pas encore été faite, à ma connaissance, aujourd'hui. Souvenez-vous, dans les crimes qui ont... Pour vous, ce particulièrement... silence du parquet est assourdissant pour moi, oui. Souvenez-vous, toutes les affaires, soit la, la petite Maëlys, euh, euh, l'affaire nordal hollandais donc euh, il, y a, il y a toujours des communications euh, du parquet pour euh, donner un, 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 au moins un minimum d'informations, hein, sans violer le secret de l'enquête d'instruction, mais on a besoin d'avoir une parole officielle euh, du parquet de, de Paris, je pense qu'elle devrait venir après mmh. les obsèques. Mmh.
1: Mmh. Huit jours après enfin, la mort de la jeune Lola, la polémique sur la présence irrégulière, vous en parliez en, en France, de la mmh. femme mise en examen pour meurtre ne désenfle pas, l'État est-il a-t-il une quelconque responsabilité Écoutez, le sentiment d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il était l'invité du Grand Rendez-vous CNews européen
0: Les Echos. panneau des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué « l'État m'a tué ».« L'État m'a tué ». Non, non, ce pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez le, vous comprenez. Normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. L'État m'a tué. Ce n'est pas l'État qui est un assassin.
1: Régis Le Sommier, l'État a-t-il une quelconque
2: responsabilité L'État a une responsabilité indirecte. L'État aurait dû, en effet, faire en sorte que cette femme qui était l'objet d'une OQTF soit reconduite à la frontière. C'est la loi elle a été condamnée, elle elle n'a pas, pas ses papiers, elle, elle est illégalement sur notre territoire. Seulement le problème, et c'est là où, où euh, si vous voulez, ce drame euh, qui, euh, comment, euh, atroce, mais bon, comme le rappelait euh, Georges Fenech tout de suite, il y en a déjà eu beaucoup, il y a eu une litanie d'infanticides en France et qui ont suscité à chaque fois un émoi. Là, le problème, c'est que on, cette question des OQTF a occupé les esprits depuis au moins six mois euh, on l'a vu avec l'imam Iqoussem, on l'a vu avec euh, d'autres dans d'autres cas, et on s'est rendu compte que très peu d'OQTF étaient réalisés en France. Et il y a une sorte de pression qui a été exercée sur le gouvernement. Et là, pas de bol celle qui, qui est criminelle est aussi une, une OQTF alors je ne dis pas qu y a, euh, que l'État est responsable, que non mais euh, en, en tout cas, indirectement il y a un élément qui fait que cette personne n'aurait pas dû se retrouver sur le territoire français ça c'est indéniable alors après, Olivier Véran peut toujours euh, rejeter la charge à euh, l'extrême droite ou je ne sais qui euh, c'est souvent d'ailleurs le cas du gouvernement je remarque qu'à chaque fois au lieu d'aller euh, euh, finalement et d'expliquer euh, les choses et de se porter je dirais comme un État protecteur, il a tendance, quand il y a un problème comme ça, à accuser ses ennemis et à, sortu, à finalement à confondre les effets et les causes. Et, et, et ça, c'est encore une nouvelle fois, mais c'était classique avec M. Véran et déjà à l'époque du Covid. Donc euh, voilà. Les chiffres depuis janvier 2022. Oui, 100%. alors ils ont progressé. Plutôt 2021, c'est 5,6 on, on sait qu'ils ont progressé. On sait qu'il y a des accords qui ont été trouvés, notamment avec l'Algérie. On est dans une bonne voie. Euh, quelque part, ça tombe mal qu'il y ait cette personne. Ça n'enlève rien à l'horreur du crime. Ça... Voilà. Mais euh, ça, ça, c'est une, une donne supplémentaire et qui, je pense, agace les Français profondément.
1: Philippe Guibert, euh, quelle est la responsabilité de l'État L'État euh, pas coupable, mais responsable. La
6: responsabilité de l'État, est elle bien au-delà de cette affaire abominable et tragique, c'est la question d'autorité de l'État. Au fond, derrière, derrière ce drame, euh, c'est la question de l'autorité de l'État et le sentiment d'impuissance de l'État à faire appliquer tout simplement les lois. Euh, et donc voilà, je crois que c'est ça qui est ressenti, euh, ce, ce, cette tragédie arrivant après toute une série de, de faits de délinquance ou de criminalité beaucoup moins graves et beaucoup moins choquants, mais euh, cette affaire a cristallisé par son horreur la question de l'autorité de l'État et euh, alors cette affaire a donné lieu à des, à des dérives, hein, et à des discours xénophobes, euh, à, des, à, des, à des dérapages. Euh, il n'empêche que cette question de l'autorité de l'État est posée euh, et que le gouvernement serait bien inspiré de ne pas simplement donner des leçons de morale mais d'avoir une politique un peu construite, c'est le moins qu'on puisse attendre justement des dirigeants de l'État dans ce domaine, en matière de politique pénale, en matière d'exécution de décisions comme les, les OQTF. Et puis derrière, il y a un autre sujet qui est peut-être le plus important au fond, euh, dans cette affaire, qui est aussi celui de la santé mentale. Là aussi, l'État peut avoir une responsabilité parce que la psychiatrie part en pauvre de la médecine, ça ne date pas d'hier
1: et ça prend des proportions effectivement. Là. Exactement, et
6: là on est alors, Georges a raison de dire que le procureur nous a donné peu d'informations, euh, pour, le, pour le moins euh, pour l'instant, donc restons prudents. Enfin, à l'évidence, il y a une dimension psychiatrique dans cette affaire euh, qui, qui pose la question de la, de la santé mentale dans notre pays, de la, notre capacité à prévenir et à accompagner des personnes qui sont dans un état psychiatrique grave, qu'ils soient euh, étrangers ou français, qu'ils soient en situation régulière ou pas irrégulière.
1: Question difficile rien. que je dois poser
6: effectivement non, en à un instant,
1: policier. Ça. Vous me répondez comme vous pouvez, bien sûr, François Bersalli. <coughs> Quel est le degré de responsabilité de, de l'État Bien sûr, je parle de cette OQTF.
7: Rappelons que chaque année, vous avez en France entre 900 et 1000 homicides. Alors, il est clair que des homicides particulier quand des homicides d'enfants, dans le cas présent, va toujours entraîner un retentissement dans la société, mmh. autre même qu'un retentissement médiatique. Hein, donc un... Encore plus, j'imagine, quand c'est une femme. Encore plus. Rarissime. Alors Déjà, un enfant assassiné, de toute façon, vous aurez, euh, normalement c'est normal, une crispation de la, une crispation de, de la société. Mais vous n'avez pas ces polémiques euh, lorsque les auteurs de crimes... Euh, ne devrait pas être, en tout cas, en liberté. On a déjà eu ce débat sur votre plateau. Et là, je sors du spectre des OQTF. On a déjà eu ce sujet avec des malades psychiatriques euh, qui s'échappaient euh, ou qui étaient libérés d'hôpitaux psychiatriques et qui recommettaient un crime. On a eu le cas avec des personnes euh, soit évadées de prison, soit qui auraient dû se trouver en prison et qui avaient une libération conditionnelle et qui tuaient. Euh, et donc, on a aussi ce problème avec la, les personnes en situation irrégulière qui auraient dû être... Éloigné. Donc en fait, quand Philippe Guibert parle euh, de l'autorité de l'État, oui, on est là sur un, une révélation, enfin, si tant est que ce pas déjà révélé, mais mmh. sur l'impuissance publique. En fait, qui a été entretenu, il hein, y a eu des lois qui ont facilité cette impuissance publique, soit européenne, soit franco-française, et euh, quels que soient les gouvernements, euh, puisque par exemple, sur les étrangers en situation régulière, ça date de François Hollande, quand on a décidé de ne plus judiciariser euh, le enfin, quand on a supprimé les délits liés à l'immigration mmh. irrégulière. Mais pour faire plus euh, global, aujourd'hui, on a un vrai problème euh, d'application euh, en tout cas des décisions de justice, des décisions administratives, parce que là, c'est même pas une décision de justice, on est dans le Pur administratif en matière d'immigration, et quand on a aussi des sujets liés à, à des malades psy qu'on n'arrive pas à garder dans des hôpitaux et qui commettent des méfaits. Donc aujourd'hui, c'est l'État, on, on le prend en flagrant délit en tout cas, de ne plus être capable de protéger euh, sa population en laissant en liberté dans l'espace public des individus qui ne devraient plus être là, donc pour différentes raisons. Vous avez vu euh, réagir, Georges, Oui, la partie pense psychiatrie
5: que... peut-être. Oui, il faut qu'on reste, je suis d'accord sur la, la grande misère hein, de la psychiatrie légale en France, mais... Sur cette affaire, il faut rester très prudent et ne pas se lancer tout de suite dans la psychiatrisation parce qu'on n'en sait rien. La seule chose que l'on sait, c'est qu'un médecin, un psychiatre, mmh. l'a examiné en garde à vue et a estimé que sa garde à vue, son état de santé mentale était compatible avec une, une garde à vue. Ah, S'il y, y examen, avait eu un vrai problème psychiatrique, un emprisonnement. il y aurait eu une hospitalisation d'office, voire dans une UHSA, c'est-à-dire ces nouvelles, enfin nouvelles depuis 2002, il y a des unités... Hospitalière spécialement aménagée pour les criminels qui commettent euh, des, des infractions et qui sont en milieu hospitalier sécurisé par l'administration pénitentiaire. Donc je pense qu'il faut. Parce que l'abomination d'un crime ne signe pas forcément l'état psychiatrique. Mmh. Michel Fourniret n'a jamais été considéré comme malade psychiatrique. Il est un psychopathe. De même que Guy Georges ou Francis Hall, mais ils sont responsables de leurs actes. Hein. Mmh. Donc je dis prudence. La frontière
6: entre Georges, entre un psychopathe et un. Non, et un, 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 psychopathe,
5: un psychopathe, c'est ce qu'il fait. Il a ah, une ouais, perversité itinéraire mais... ah, dans hein, sa je personnalité, ça, hein. mais il a conscience de la souffrance qu'il inflige, de la mort qu'il procure. Il est conscient de ses actes, contrairement à un schizophrène ou à un paranoïaque, qui a une abolition de ses, ses facultés ah, intellectuelles.
1: Oui. Abolition, altération, on en a effectivement beaucoup parlé, et on se dit, mon cher. Régis Sommier, que ce sera très certainement une question très délicate à gérer pour la justice, vis-à-vis -vis de l'opinion publique, bien évidemment, et de la famille et des proches de Lola, s'il n'y a pas de
2: procès. Bah, disons que euh, là, euh, je dirais que la justice est sur la sellette. Elle ne l'est pas dans tous les cas, mais on sait qu'il y a quand même, autour de la personne d'Éric dupont moretti beaucoup de pression depuis pas mal de temps pour pour qu'il y ait une réaction de cette justice, il euh, n'y a pas que dans dans, 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 ce, dans ces cas, euh, on l'a vu euh, on, on l'a vu plusieurs fois, euh, une sorte de euh, je dirais, euh, dans l'exécutif euh, Gérald Darmanin réagit quand il y a euh, quand il y a des cas de 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 de, de, comment, de violence dans, mmh. dans dans des cas de, de on sent qu'il est là, mais euh, la justice elle me semble être aux abonnés absents depuis beaucoup de depuis longtemps. Et de temps en temps, là, on a vu Eric Dupont-Moretti s'exprimer, mais il n'y a, a pas une parole. À chaque fois, il est sur la défensive, déjà. À chaque fois, il est, il est sommé de s'expliquer. Mais on, on sent que, euh, voilà, il y a un peu un vide. Et là, l'ampleur de cette, de cette affaire est telle qu'il y a un peu une obligation je dirais de la part de, de, de l'État et de la justice, de s'exprimer vis-à-vis des Français, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, et on aimerait, bien, on aimerait bien voir plus ce ministre nous expliquer, nous montrer qu'il est là, tout simplement.
1: Sur cet hypothétique procès, il y aura une pression sur la justice, vous pensez Georges Fenech
5: Hypothétique, vous dites. Je, moi, je ne parle pas d'hypothèse aujourd'hui. Il y aura un procès. Il y aura un procès. Pour l'instant, il y aura un procès. On n'en sait. Je dire, on rien. Pour ce qui concerne le garde des Sceaux, euh, ne Régis pas. Euh, L'indépendance de la justice, il la respecte. Ça, c'est incontestable. Mm -hmm. euh, les moyens pour la justice, il les a trouvés. On a quand même rattrapé un certain retard, même si beaucoup reste à faire. Mm -hmm. Reste la question, effectivement, de la l'absence ou manque de visibilité, de lisibilité d'une politique pénale qui soit. Clairement affirmé, voyez-vous. Mmh. C'est ça, effectivement, oui. qui semble faire défaut aujourd'hui, notamment Et... dans tout ce qui nous...
2: Ils interpellent quotidiennement, je pense au trafic de stupéfiants, aux mmh. mais Oui, Mais ou... dans le binôme police-justice, ouais. on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul, un voilà. seul voilà. Euh, acteur qui, a, qui essaye d'avancer et que l'autre. Euh... Voilà, voilà, on a un problème de visibilité, effectivement. Ils ne vont des pas dans la
5: même direction. Exactement, non, parfois on a, on a cette de... impression-là. De... Pas... Sans vouloir lui faire un mauvais procès, c'est le sentiment en tout cas qu'on a. Mais
6: oui. Hein. Non, on a une absence de visibilité, effectivement, sur l'action du ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'Éric Dupont-Moretti est là pour donner des leçons de morale. C'est-à-dire que dans le casting gouvernemental, son talent de tribun, d'avocat, est voilà. utilisé pour critiquer l'extrême droite. Je ne dis pas qu'il a t'œil hein, forcément. Rôle, euh, mais qu'il est là pour faire de la politique et pas pour mener une politique. Euh, et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire qu'il est dans l'incantation, Éric dupond moretti il est dans la leçon de morale. Euh, mais quant à l'action sur la, la politique pénale... On a du mal à comprendre, à voir ce qu'il veut faire et s'il fait quelque chose.
1: On va écouter Olivier Véran sur, justement sur ces OQTF, invité encore une fois de, du grand rendez-vous CNews Europe
0: 1 Les Échos. Les panneaux des manifestants de l'extrême droite, c'est marqué « l'État m'a tué ».« L'État m'a tué ». Non, non, ce n'est pas l'État qui a tué la petite Lola. C'est une criminelle, c'est une assassin qui a enlevé, qui a séquestré, qui a violenté et qui a assassiné une petite fille de 12 ans. Vous comprenez, le, vous comprenez le, normalement, le côté récupération, il doit vous choquer. Là, il doit vous sauter au visage quand on dit ça. L'État m'a tué. Ce n'est pas l'État qui est un assassin.
1: Et er, Raré on s'est trompé. On vous met le bon son. Olivier Véran, sur ses OQTF.
0: Il est remonté très vraiment. nettement. Cette année, l'année dernière, c'était le confinement et le Covid. Donc les, les expulsions été, étaient plus, mm. plus difficiles. On a fait du x20, par exemple, cette année, par rapport à l'année dernière, sur les expulsions d'Algériens. Alors comment comptez-vous procéder, justement Temporé Premier, te premier, te premier, te te premier te constat. Aucun pays autour de nous quel que soit le régime politique en place, ne fait plus d'expulsions que, que, que la France par rapport au nombre d'expulsions qu'ils peuvent réaliser. Pourquoi Quel est le blocage Le blocage, il ne provient pas de notre capacité à expulser des gens qui n'ont plus leur place sur le territoire national. Le blocage, il vient de la capacité de faire accepter par les pays destinataires les personnes qui relèvent de leur nationalité et qui
7: devraient donc pouvoir y retourner.
1: François Bersani d'AGP Police, quelle marge de, de manœuvre pour le gouvernement français concernant ces OQTF
7: sur le son vous venez de voir, je pense que les, les conseillers euh, du porte-parole du gouvernement ont été mal renseignés, donc ils ont mal renseigné leur porte-parole, euh, parce que le problème le plus aigu n'est pas euh, le problème des laissés passer euh, consulaires avec les pays qui n'accepteraient euh, pas de récupérer euh, leurs ressortissants. Le premier euh, problème, déjà je vous le disais, c'est les décisions euh, sous François Hollande de ne plus judiciariser le délit de séjour irrégulier qui permettait d'avoir en garde à vue pendant 24 heures ou 48 heures un étranger en régulière, de pouvoir éventuellement organiser dans le temps des 48 heures un éloignement forcé sans avoir à remettre la personne en liberté dans l'espace public avec un OQTF. Le deuxième problème majeur c'est les places en centre de rétention et on pourrait placer le même sujet sur les places en établissement pénitentiaire. Aujourd'hui vous aviez moins, alors l'année dernière, vous aviez moins de 2000 place en centre de rétention. Là, on nous en annonce <coughs> fin 2022, un peu plus de 2200. Donc 2200 places fin 2022. Des années normales, hors Covid, 120 000 obligations de quitter le territoire. Oui. Donc vous voyez le gap, ça mmh. veut dire qu'à peu près, si on met 16 <coughs> sur une année, vous auriez, vous avez quasiment euh, 10, 000, 10 000 OQTF qui sont décernés euh, chaque mois. Sachant que quand vous êtes en, en, en centre de rétention, vous pouvez rester 90 jours, donc ça immobilise des lits pendant quasiment 3 mois au maximum. Donc déjà, quand vous n'avez pas les places pour... La capacité hôtelière, hein, il faut appeler ça un chat, un chat. Quand vous n'avez pas la capacité hôtelière de placer les personnes en situation irrégulière dans des centres de rétention ou dans des locaux de rétention, eh bien, de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin puisque ces personnes sont remises en liberté, elles ne sont pas assignées à résidence et personne ne va aller les chercher. J'ai entendu sur une chaîne cousine, euh, C8, le ministre de l'Intérieur, il y a trois jours peut-être. Oui, jeudi, soir. jeudi soir. qui expliquait qu'il ne fallait pas s'inquiéter parce que la police allait rechercher, une fois que les gens étaient lissés libres avec des OVTF, on allait rechercher les personnes en situation régulière au bout de 30 jours. Alors bon, moi, je n'ai que 25 ans de police. Je n'ai jamais vu mes collègues aller au bout de 30 jours avec une liste de personnes qui ont fait l'objet d'une OQTF et aller taper aux portes, alors soit de foyers, souvent des sans-domicile fixe ou des adresses totalement fictives. Donc l'idée pour rassurer la population française qu'on irait au bout de 30 jours s'assurer que M. Tartempion est toujours à une adresse qu'il a donnée il y a 30 jours, ça ne se fait pas oui. actuellement, oui. à part peut-être des personnes soupçonnées de terrorisme ou soupçonnées de, de faits très graves. Donc avant d'arriver au laissé passer consulaire, quand on aura réglé tout le problème oui. avant les laissés passer consulaires, j'ai envie de vous dire, on aura réglé déjà un gros problème.
2: Ah, juste au Sommier. Oui, je, je qu'il y a aussi une autre donne à prendre en compte qu'on a vue récemment dans deux affaires. Non, non. c'est la question. Par exemple, que la, la question du, de, de des, des comment des laissez-passer consulaires, apparemment, s'est améliorée avec l'Algérie, hum. dont le nombre de ressortissants a, est, est, est un, un comment un poids conséquent. Parmi les OQTF, euh, en revanche, un certain nombre d'interpellés se sont re rebellés. On l'a vu au moins deux fois, euh, et le, le pilote de l'avion a décidé de ne pas. Euh, de ne pas. Donc, il euh, y, a, y a aussi ce côté-là. Il y a aussi le fait que euh, les individus sont placés dans l'avion, qu'il il y en a même un qui a blessé trois policiers. Euh, donc voilà. Donc là, c'est sur l'effectivité le, sur la, 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 du rapatriement, il mm -hmm. euh, y a
7: aussi un problème. François Mersanis. Juste, juste avant de laisser la parole à Philippe Guibert. Euh, on a en fait un lot, un, un lot de contraintes qui se sont parfois auto, enfin, imposées, voire qu'on s'est créé nous-mêmes. Par exemple, en période de Covid, il fallait que les personnes test en situation en, les étrangers en, en situation test régulière test. acceptent de faire un test Covid, puisque mm -hmm. les pays pour les accepter demandaient et d'ailleurs pour circuler dans, dans l'espace aérien, il y avait besoin de tests pour aller dans tel ou tel pays. Vous, vous ne faisiez pas votre test, vous n'étiez pas reconduit. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Les ouais. commandants de bord, de toute façon, ont la liberté, ou oui. pas, d'accepter une personne qu'on va éloigner parce qu'on mmh. risque de troubler l'ordre public dans, dans l'avion. De toute façon, ils ont euh, cette liberté. Il faut rappeler un chiffre. Même une fois que les personnes sont en centre de rétention, imaginons mmh. qu'on arrive à 120 000 places mmh. en, en centre de, de rétention, on en est loin avec euh, 2 000, mmh. eh bien... Sur l'année hors Covid, en 2019, vous n'aviez que 42% des gens placés en centre de rétention qui finissaient par être éloignés. Pourquoi D'une, vous avez les laissés passer consulaires, mais surtout, vous avez les multiples, la multiplicité des voies de recours. Aujourd'hui, vous avez euh, Obama, hein. voilà, au bas ouais. mot, vous avez entre 6 9 euh, voies de recours différentes, hein, souvent des voies de recours ou animistes. 30 Alors, Alors les, les plus communes, France. on va dire que l'étranger en situation régulière moyen, oui. il va utiliser entre 6 et 10 voies de recours quand il a des, des avocats. Toujours et... là pour rassurer, hein, Georges oui, tout... <rire> Donc déjà, <rire> non, mais c'est pour vous expliquer et oui. expliquer aux téléspectateurs qui vous regardent qu'en fait, on, on est serré avec des plaquettes de frein. On a, on a 40 causes différentes, 40 paquettes de freins qui viennent mmh. bloquer mmh. le processus d'éloignement et, et il ne faut pas toujours rejeter la faute ni sur les pays extérieurs mmh. ni sur l'Europe parce qu'il y a un moment il va falloir en fait décider Alors je, je, moi je ne suis, suis pas là pour faire de la politique je ne suis pas un souverainiste mais à un moment il faut quand même savoir si sa politique migratoire on prend les mesures pour l'appliquer, c'est comme d'ailleurs la politique pénale, il y a un moment il faut que la France soit un peu maître chez elle, euh, il y a des pays européens qui se sont affranchis, et des pays démocrates hein, mmh. qui se sont affranchis de certaines euh, convention européenne qui les empêche aujourd'hui de reconduire les gens qu'on ne fait plus sur son sol. Georges, on en parlera plus longuement, euh, bien évidemment, à 18h, mais quel espoir fondez-vous
1: dans ce nouveau système de frontières intelligentes avec ce nouveau fichier dont j'ai entendu parler, qui devrait se mettre en, en place, je crois, en mai 2023, hein, une alerte qui se déclenchera dès qu'une personne dépasse par exemple son titre de séjour Ça... Ça, ça donnerait pardon, un meilleur traçage avec un outil donc, qui serait mis en place à partir <coughs> de oui, mai 2023. Dans quelle mesure, effectivement,
5: l'informatique. Très, très bien, mais ça va être encore la, la difficulté de contrôler de surveiller. Moi, ce que je veux dire, c'est que les IQTF, moi je préfère les appeler des IQTF que des, des invitations IQTF. à quitter le pays. C'est plus une invitation en réalité. Voilà, monsieur, vous remet un papier, vous devez rentrer chez vous, vous avez 30 jours pour mmh. organiser votre départ. Mmh. À la décharge, quand même, de François Hollande. Euh, la France, en 2012, déjudiciarise, dépénalise le délit euh, de séjour irrégulier pour se mettre en conformité avec deux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne et qui euh, condamnait la France pour euh, cette incrimination. Donc pour euh, revenir à un délit, il faudrait dénoncer euh, cette jurisprudence de la Cour européenne et s'en écarter, mais je pense que c'est aujourd'hui véritablement une nécessité.
1: Avec les limites européennes, mmh. Philippe Diberg, il y a de la marge une marge de manœuvre ah non, pour le je, droit
6: français J'entends tout ce que vous dites, et vous avez parfaitement raison, et c'est bien documenté ce que vous dites. Il ne quand même pas oublier les, ré les réticences, c'est vraiment un gros euphémisme, mmh. d'un certain nombre de pays à récupérer leurs ressortissants. Ce ne sont pas des états de droit les régimes dont on parle, euh, ou pas, en tout cas pas des états de droit au sens européen du terme. Il y a beaucoup plus d'arbitraire et ce ne sont pas toujours des démocraties aussi développées ou poussées que que la nôtre. Et donc, euh, n'oublions pas aussi l'importance de la négociation avec, euh, avec ces pays, même si ce que vous dites sur les recours, sur les centres de détention, sur la jurisprudence de la Cour européenne, sont des, un, des freins incontestables. Vous restez avec nous, on parle Et de la guerre en négocier Ukraine. Négocier avec, avec le Maroc
1: ou l'Algérie. On parle de la guerre en Ukraine, vous restez avec nous dans un instant avec la prise de parole sur cette conférence de la paix signée Emmanuel Macron. Mmh. Et... On se posera, notamment avec Régis de Sommet, sur la situation de Carson, évacuation en urgence des pro-russes et le spectre d'une attaque inédite. A tout de suite. 17h30, minutes minutes sur CNews, le rappel des titres,
3: Adrien Spiteri. Des policiers pris à partie en Seine-Saint-Denis. En intervention à Montreuil dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre tentaient d'arrêter un individu qui effectuait un graffiti. Ils ont été ciblés par des tirs de projectiles et pots de peinture, vous le voyez sur ces images. Pour écarter la foule, les policiers ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes. L'exécutif lance un plan d'action immédiat pour les services d'urgence pédiatrique, annonce du porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Il était l'invité du grand rendez-vous ce matin sur CNews. Vendredi, plus de 4000 soignants avaient signé une lettre ouverte au président de la République. Il dénonçait la saturation des services. Et puis des coupures d'électricité imposées à Kiev après des frappes russes. Objectif, stabiliser la fourniture en électricité. Ces coupures touchent différents quartiers de la capitale. Elles devraient durer plusieurs heures.
1: Merci Adrien. On parlera justement dans cette demi-heure de ces coupures d'électricité, notamment imposées à Kiev. On est toujours avec Georges Fenech, Régis Le Sommier, Philippe Guibert et François Bersenic, qui est porte-parole du syndicat Unité SGP police Île-de-France. Cette question à présent, Carson est-elle le futur épicentre de la, la guerre en Ukraine Sous pression des troupes ukrainiennes, les dirigeants pro-russes viennent de lancer un appel à l'évacuation en urgence de la population. Et ce pas forcément très rassurant pour les Ukrainiens. Écoutez-les.
7: Nous n'avons pas peur de la guerre. Nous sommes juste inquiets que la centrale hydroélectrique de Kakovka puisse être bombardée. C'est angoissant. Et j'ai peur pour ma famille. Je vais déménager de Carson à cause de ma famille. Puis on verra où nous serons affectés.
8: La guerre est là. Je ne voulais pas vraiment partir. Je suis toujours au travail, mais à regret, je dois le faire. Nous ne savons pas encore où aller. Une fois que tout le monde sera réuni, nous déciderons. Nous voulions rester ici, dans la région, mais maintenant, nous ne savons pas.
9: Nous nous sommes accrochés jusqu'à la fin. Vous voyez, nous sommes de la région. C'est maintenant dangereux et très bruyant là-bas. Rester là-bas ne sert à rien. Rien ne fonctionne.
1: – Régis Sommier, euh, Carson se vide à vitesse grand V, est-ce que les Ukrainiens
2: doivent s'inquiéter ?– Carson était déjà, moi je, je me suis rendu à Carson à la mi-septembre, donc… Euh, – Trois jours ?– Oui, j'y suis resté trois jours, euh, ce qu'évoquait, ce qu le, le, le bruit qu'évoquait euh, cette personne, ce sont les bombardements euh, qu'on entend, qui, sont assez, qui à l'époque étaient quand même assez loin, mais qu'on entend quand même toute la nuit. Donc il y, a, il y a des fronts très proches. Euh, quand j'y étais, euh, déjà 60% environ de la population de Kherson avait quitté la ville euh, au moment de l'arrivée des Russes. Hein. Les, mmh. les Russes euh, ont laissé d'ailleurs partir une, une grosse partie de la population pour ne pas avoir à gérer euh, cette population. Euh, et ça, leur, ça leur, Ils nous l'ont dit et ils nous l'ont répété que euh, la gestion de cette population leur, euh, leur demandait des moyens qu'ils n'avaient pas n'avait pas encore n'avait pas pu faire acheminer jusque là euh, un exemple qu'on ne connaît pas par exemple c'est que euh, dans la ville de Kherson les échanges financiers se font en Grivnia, qui est la, la, la monnaie ukrainienne et non pas en rouble pourtant c'est une zone qui a été annexée tout oui. simplement parce que les Russes n'ont pas injecté assez de roubles <coughs> Et donc, ils, ils autorisaient de facto euh, la population à euh, commercer ou à continuer à commercer en monnaie ukrainienne. Donc ça, c'est des, des données importantes. Ensuite, les, la population de Kherson, moi, de ce que j'en ai vu, ce sont essentiellement des personnes âgées, euh, des personnes malades, qui n'avaient pas pu partir, ou qui n'avaient pas de famille, ou qui n'avaient rien d'autre en dehors de cette ville. Donc là, euh, l'idée de... Euh, J'entends un peu... J'ai entendu que certains disaient, oui, c'est on va en faire des otages, etc. Mmh. Euh, quand vous discutez avec ces populations, ce sont plutôt des populations qui sont pro-russes. Euh, puisque ceux qui ne l'étaient pas euh, sont partis. Donc euh, dire que les russes font des otages de leur propre population, enfin de leurs propres sympathisants, on va dire, c'est un peu exagéré je pense euh, le problème de Kherson étant aussi le ravitaillement. Euh, c'est une ville par exemple, moi j'étais dans un hôtel c'était le seul point d'eau dans le quartier c'est-à-dire que les gens faisaient la queue le matin avec des bidons d'eau pour venir dans cet hôtel il euh, y avait un, un tuyau et euh, c'était là que les gens prenaient l'eau donc le, la difficulté c'est que depuis que le pont Antonovski, qui est le pont qui relie euh, la partie ouest du est du Gniepre à l'ouest, a été visé euh, par des frappes euh, de, de missiles mars euh, au, au fin août, mm -hmm. et eh bien euh, l'approvisionnement la, de la ville se fait par des barges qui ont été installées par l'armée russe, euh, qui permet au, au, au comment à, à la fois à l'équipement militaire, mais aussi aux camions de rejoindre Kherson pour le ravitailler. Donc c'est c'est une ville extrêmement compliquée à ravitailler dans le cadre d'une offensive. Maintenant, est-ce que les Russes ont l'intention de défendre et de s'accrocher à Kherson ou pas Ça, c'est la vraie question. Que Je vous le écoute nouveau... attentivement,
1: bien sûr, Régis. Je vous dis juste que ce sont des images en direct qui nous proviennent de Rome avec Emmanuel Macron qui va prendre la parole. On suivra dans un instant, justement, conférence sur la paix. Et ces mots forcément sont ouais, Je, je ouais, termine
2: juste sur situation. La, la situation militaire de ce que j'ai pu en voir euh, en allant notamment sur le front de Nikolaïev, donc au nord de Kherson, eh c'est que cette ville est quand même extrêmement défendue par les Russes. Il y a au moins cinq rideaux défensifs qui ont été installés. Vous avez euh, des tranchées un peu partout dans la campagne autour. Donc la, la question c'est est-ce que les Russes vont se replier euh, à l'ouest, à l'est du Dniepr, ils vont traverser avec leurs équipements. Et on sait que bah, dans une guerre, un fleuve, c'est euh, la ligne euh, de défense la plus idéale, surtout vu la taille du Dniepr. Hein. Ou est-ce qu'ils vont s'accrocher à la ville de Kherson Une donne qu'on oublie aussi, c'est que Kherson est un port qui peut être aussi ravitaillé, même si c'est plus compliqué. Euh, mais il va falloir tenir un siège. Donc si euh, le, le, est-ce que les, les Russes, aujourd'hui, ont l'intention de s'accrocher à cette ville ou pas,
1: ou de l'évacuer. Le effectivement, les propos de l'ambassadeur euh, d'Ukraine euh, à Paris, qui donc, ne fait pas mystère d'une hypothétique euh, attaque nucléaire tactique. Et il dit ça aussi également, on va changer de page pour que les soldats russes puissent sortir de Kherson et doivent se servir de civils comme boucliers. Cette évacuation peut aussi donner le signal d'un nouveau plan des dirigeants russes. Nous n'excluons pas qu'ils détruisent le barrage de Kakova pour inonder tous ces territoires
2: ?– Alors le, le, le barrage de Kakova, euh, je vais répondre à cet ambassadeur, moi je suis passé euh, donc, le 9 septembre dernier devant, mmh. et le barrage <coughs> était à l'époque l'objet euh, de tirs d'obus, puisque je les ai vus, euh, de la part des forces ukrainiennes. Donc ce n'était pas, euh, pas les Russes qui bombardaient. Alors maintenant que les Russes veulent piéger les Ukrainiens euh, en, en, comment, en minant ce barrage, en le faisant sauter euh, pour ensuite, euh, je, je pense que c'est complètement irréaliste. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que euh, le Dniepre, qui est contrôlé à cet endroit-là, s'étendrait non, non seulement dans la zone de Kherson, mais également en Crimée. Ça veut dire que cette, ces inondations pénaliseraient également la Crimée, qui est, euh, je dirais, le la chose qui est importante pour Vladimir Poutine dans la région donc ça me paraît assez irréaliste cette histoire de barrage en tout cas, moi j'ai vu que le barrage était l'objet de tirs de la part des Ukrainiens je ne dis pas qu'il n'y avait pas des Russes et que les Russes ne ripostaient pas mais euh, en tout cas, euh, voilà, il y a des échanges de feu entre les deux parties dans ce coin-là et le barrage, moi je l'ai vu, se prendre un obus voilà. Emmanuel
1: Macron pour au Vatican pour un sommet sur la paix Emmanuel Macron qui va passer, vous le savez, deux jours à, à Rome il va peut-être d'ailleurs dans la foulée sur les coups des 19h30 d'après la presse italienne être le premier dirigeant européen à rencontrer la première ministre italienne, Giorgia Meloni, ce n'est pas encore confirmé. Pour revenir sur l'Ukraine, Philippe Guibert, est-ce qu'il y a le spectre d'une
6: attaque nucléaire Mais c'est la question qu'on se pose depuis que Vladimir Poutine a pris la décision d'annexer ces territoires. C'est-à-dire que les territoires qu'il a conquis sur le territoire ukrainien, ils sont considérés désormais comme des territoires russes. Et donc, dès lors que, dans la doctrine stratégique, euh, L'usage de nucléaire tactique est autorisé pour défendre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le territoire russe. Dès lors que ces territoires sont maintenant du territoire russe, la question se pose depuis ce moment-là d'un usage du nucléaire tactique. Alors, lié à cette question-là, qui est complexe, parce que tout ça repose sur du bluff, c'est de la stratégie de, aussi de dissuasion, euh, se pose la question de la stratégie ukrainienne. Et c'est là où les, les, les témoignages de Régis sont, sont, sont très intéressants. Jusqu'où veulent aller aussi les Ukrainiens Est-ce que la stratégie ukrainienne est bien la reconquête complète mmh. des territoires qui ont été conquis par la Russie, y compris la Crimée, ou pas Ou bien, à un moment donné, la contre-offensive ukrainienne ayant rencontré des succès pendant de longues semaines au mois de septembre, même semblant, semblant mmh. je, je reste prudent, marquer le pas, est-ce qu'on peut se... De, est-ce que se dessine une ligne de front qui se stabiliserait et qui pourrait permettre, soyons optimistes, un début de commencement de négociation En tout cas, on peut le souhaiter. Mais en tout cas, on est face à deux interrogations. Quelle est la stratégie de Poutine On a vu qu'il bombardait, qu'il pilonnait. Toutes les centres de ressources énergétiques de l'Ukraine pour leur faire passer un hiver très difficile. Il semble avoir changé ses, enfin, axé sa stratégie là-dessus. Euh, mais quelle est, quelle, quelle est sa réaction exacte par rapport à des attaques ukrainiennes sur des territoires aujourd'hui considérés comme russes, même s'ils sont anciennement ukrainiens Et jusqu'où veulent aller les Ukrainiens il y, a, il y a un point qui n'est pas tout à fait négligeable dans cette affaire qui s'appelle les élections de mid-term aux états unis Oui dans la mesure où si les démocrates perdent la majorité au Sénat, et à la chambre peut -être des représentants, l'aide des... des... militaire exactement, l'aide militaire oui. à l'Ukraine puisqu'elle est principalement américaine quand même. Oui. Euh, l'aide militaire. Alors, même à chez les républicains,
1: oui. ils sont ils sont divisés. Hein. C'est pas encore. Ils
6: sont divisés, mais il y a quand même un groupe de oui, républicains oui, qui est assez hostile à hein. un prolongement, une accentuation de l'aide de l'aide militaire qui a été considérable des États-Unis. Parce qu'elle déjà été votée, sera quand même, j'imagine. Oui, celle-là, mais chenille, pour la suite.
2: Pour la suite, si c'est une, une bataille longue effectivement. Moi, je, je voudrais rajouter. Juste Juste un mot, par rapport. je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe au niveau de, de, du sentiment des populations. C'est-à-dire qu'il y a des populations, qu'on le veuille ou non, et aujourd'hui, euh, euh, je sais que c'est un peu difficile de l'admettre, mais moi j'ai discuté avec ces gens, je les ai, 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 ai questionnés sur oui. leur vision, sur la façon dont il, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui appuient. Euh, l'intervention des Russes dans les zones russes, les autres étant partis, et, et, et le problème qui va se passer c'est pas tellement je pense sur la question de Rerson ou la question de Zaporizhia qui sont les deux oblasts nouveau envahi par la Russie, c'est la question du Donbass. Dans le Donbass, vous avez plusieurs millions de personnes qui sont viscéralement hostiles à Kiev. et pas, Tout simplement parce qu'ils combattent Kiev depuis 2014. Et aujourd'hui, si Kiev avance et reconquiert ses territoires, que vont-ils devenir Est-ce que ces gens vont être expulsés vers la Russie Est-ce qu'il va y avoir d'autres Ukrainiens qui vont prendre leur place la, la vraie question, c'est qu'on a des gens qui font la guerre depuis 2014, depuis huit ans et il et, et y a un fossé irréconciliable entre ces gens. Donc c'est, je pense, ça sera l'objet. On, on le souhaite que la diplomatie euh, arrive le plus tôt possible dans cette affaire. Euh, maintenant que l'Ukraine, euh, si elle conquiert des territoires, révise aussi et reconsidère cette que question du Donbass, qui, je le rappelle, avait été... À, à, une, euh, à laquelle une réponse avait été apportée dans le cadre des, des accords de Minsk, qui n'ont hélas jamais été appliqués.
1: Georges-Philippe Guibert vient de faire allusion, effectivement... Euh... Aux Américains qui, on le sait, sont les principaux pourvoyeurs d'armes à l'Ukraine, 40 milliards, on le rappelle, rien que ça. Dans quelle mesure la France peut jouer un rôle dans ce conflit On sait qu'Emmanuel Macron va encore une fois prendre la parole, depuis Rome dans un instant, à l'occasion d'un sommet pour la paix. Quel espoir pour la paix et quel rôle peuvent jouer les Français
5: La France, reste d'abord une puissance nucléaire, déjà, donc ça nous autorise quand même à parler. Et puis le président Macron, on l'a bien vu, euh, fait ce qu'il peut. Parler ou peser Peser également, bien entendu. Oui. Mais faisons partie de l'OTAN, ne l'oublions pas. Demain, ça fera huit mois que ce conflit a commencé. Exactement. Et moi, depuis le début de ce conflit, nous entendons parler d'un risque nucléaire par-ci, par-là. à tel point qu'on en arrive à banaliser euh, la question. Moi, je crois... Enfin, en tout cas... Euh, le représentant de l'OTAN a clairement dit que si jamais il y avait l'utilisation même d'une arme tactique, oui. euh, l'OTAN détruirait toute l'armée russe. Euh, oui, là, oui, il l'a clairement dit, vous vous
2: souvenez. Oui, donc, eu euh, tout euh, <coughs> je, je crois que Poutine. Des éléments américains aussi euh, opèrent actuellement en Roumanie. Hein. La 101e Airborne a envoyé des éléments directement qui jouent, euh, qui, qui sont en train de faire un exercice avec l'armée voilà. roumaine, donc quasiment à la frontière de l'Ukraine. Et ça traduit quoi bah, Ça veut dire qu'il y a des soldats américains qui sont euh, prêts à intervenir ouais. en Ukraine directement.
5: Le, 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 le risque, Poutine, je pense qu'évidemment, il doit, il doit le mesurer, mais. L'utilisation d'une arme tactique, ce serait hum. vraiment une escalade qui risque d'entraîner, cette fois-ci, un alors vrai comment conflit prendre, mondial. Comment c est, c est prendre, comment Pas prendre... forcément par des répliques nucléaires, hum. mais en tout cas par des armes conventionnelles. Mais alors comment hum. prendre la menace au sérieux sans pour autant dramatiser,
6: Philippe Guibert L'équation est quand même compliquée, là. Oui, mais il faut prendre la menace. Enfin, j'imagine que tout le monde prend la menace au sérieux. Mais j'imagine aussi que Vladimir Poutine... Euh, on peut dire, faire plein de clétriques et j'en ferai plein sur Vladimir Poutine, mais je ne pense pas qu'il soit complètement irréfléchi. Euh, quand bien même il est un dictateur euh, et qu'il a envahi un pays. Euh, je ne crois pas qu'il soit complètement irréfléchi. Et donc je pense que dans sa réflexion, difficile d'être dans la tête de Vladimir Poutine, hein, mais je pense que l'usage du nucléaire tactique fait franchir un seuil au conflit comme tu le rappelais Georges à l'instant qui fait, ferait entrer ce conflit dans une autre dimension et je pense quand même parce que ça fait un peu plus d'un mois maintenant que les territoires ces territoires ukrainiens du sud et de l'est ont été annexés par la Russie et les Ukrainiens ont continué ont poursuivi leur offensive ce qu'on peut simplement constater factuellement c'est que la réponse de Vladimir Poutine n'a pas été l'usage du nucléaire tactique mais ça a été un changement de stratégie en bombardant toutes les ressources énergétiques euh, qui font fonctionner l'Ukraine. Donc on a un premier élément de réponse. Bien sûr, il faut prendre au sérieux cette menace. Mais en tout cas, pour l'instant, Poutine n'a pas utilisé cette réponse dans le cadre de l'avancée des troupes
2: ukrainiennes, de la contre-offensive ukrainienne Je, je, je rajouterais sur la, le, le, la partie militaire et le développement justement de la contre-offensive ukrainienne, mmh. c'est qu'il y a le, évidemment le facteur hiver qui va arriver, bah là, oui, qui est en absolument. train de s'installer, et que chaque adversaire cherche à pousser son avantage. Les Russes, évidemment, vous l'avez rappelé, détruisent les centres d'énergie de, de, pour essayer de rendre l'hiver plus pénible aux habitants de l'Ukraine.
1: On parle de température à quoi? Moins 30, moins 35? Ah, moins bah
2: 40 oui, on est dans la, on est dans le, dans le front de l'Est, on est dans quelque chose, voilà, qui est de notoriété publique comme étant extrêmement froid et dans lequel l'absence, justement, l'absence d'énergie va pénaliser les Ukrainiens. Et de l'autre côté, vous avez les Ukrainiens qui essayent de pousser leur avantage militairement, dans le cadre de cette contre-offensive, au maximum parce qu'on sait que, quelque part, au niveau de la détection, au niveau, de la, les, le, au niveau des drones qui jouent un rôle considérable dans, dans ce conflit, eh bien, le mauvais temps est un facteur euh, euh, comment, handicapant. Donc, euh, on va revenir à euh, une configuration plus classique de guerre en hiver avec des mouvements de troupes plus difficiles. Il y a ce qu'on appelle la fameuse Rasputitsa, c'est-à-dire ça va être des pluies d'abord, donc des pluies qui vont créer de la boue et empêcher, justement, certaines unités de se déplacer. Ces boues, on les retrouvera au printemps. Donc ça va être aussi mmh. un, un facteur à voir. Donc là, actuellement, mmh. les, deux, les deux adversaires. Et sur la question de Kherson, en effet, il y a cette donne des mid term parce que les Américains poussent les Ukrainiens à, à aller, à la, à la, comment essayer de prendre Kherson pour avoir une victoire, une ville importante. Cette contre-offensive, faut le rappeler, elle a, rec... elle a permis à l'Ukraine, en gros, de reconquérir 10 000 carrés. Mmh. Les Russes en possèdent euh, 150 000. Donc, si vous voulez, l'idée mmh. de, de prendre une ville de 200 000 habitants, c'est à peu près le, la population de Kherson à la base, mmh. ça serait mmh. une victoire significative et, 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 et comment, morale... Significative, mais pas décisive. Mor... Pas décisive, mais moralement intéressante, euh, dans le fait que l'Ukraine pourrait dire, voilà, on a fait plier la Russie vraiment. Mmh. Oui, je... easy ou meliman, c'était des victoires tactiques ah ouais. de petits villages importants stratégiquement mais qui euh, n'ont pas d'importance euh, au justement, niveau justement de... euh, pas...
5: sur cette contre-offensive ukrainienne dont vous parlez notamment dans le Donbass. Hum. Rappelons que le Donbass a été annexé par euh, Moscou. Bien sûr. On est bien d'accord donc oui. hein, qui considère que c'est le territoire bien russe sûr. qui plus est, il a été dit que ces territoires sont aujourd'hui sous la protection du bouclier nucléaire oui, oui, oui. Russe, on est bien d'accord. Oui. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est aujourd'hui, quels sont les vrais véritables objectifs de Zelensky Parce que si on entend bien, il veut tout récupérer. Le Donbass, la Crimée, etc. Ah, les buts oui. de guerre ont changé visiblement. Les buts de guerre. Alors, est-ce ah, est qui m'intéresse aussi de savoir, peut-être la réponse viendra de Régis sommet quelle est la position finalement de l'Europe et de l'OTAN Est-ce qu'on soutient cet objectif de reconquête totale de l'Ukraine, ce qui serait, à mon avis, une folie totale en ce qui concerne la Crimée. Mmh, Et aujourd'hui, on peut le dire un peu le Donbass, surtout que c'est en contradiction oui. avec les accords de Minsk, qui prévoyaient des républiques autonomes. Est-ce qu'on soutient ces objectifs Je n'arrive pas à comprendre quel est le soutien que nous apportons tous à l'Ukraine, mais jusqu'où
2: ben C'est ça la vraie question. Ah, c'est qu'on oui. se rend bien compte qu'une guerre, pareille, moi je vais dire euh, quelque chose qui peut, pourrait peut-être paraître énorme, mais que si on voulait vraiment... Euh, euh, comment euh, s'assurer que l'Ukraine euh, gagne ce conflit, on aurait l'honnêteté d'intervenir. On aurait l'honnêteté d'envoyer des troupes. On aurait l'honnêteté d'envoyer euh, des missiles euh, de, euh, comment, de défense aérienne, enfin des équipements de défense aérienne à l'Ukraine. On aurait la volonté d'aller au-delà. Parce que ce qu'on fait, c'est donner des armes, et encore, on se rend compte que nos stocks se sont amenuisés, que les canons César, on n'en a quasiment plus. Et les Américains sont dans le même état, dans le, dans le même état de dénuement. C'est-à-dire que les usines euh, euh, comment, qui fabriquent notamment les missiles I-Mars mettent les, les bouchées doubles aujourd'hui pour essayer d'en fournir parce qu'aujourd'hui, mmh. il n'y en a plus assez. Côté ukrainien, ils ont tous été dépensés. Donc si vous voulez, la, le fait, c'est bien de vouloir former une armée c'est bien d'envoyer euh, des comment, des conseillers militaires ce qu'on fait les, les américains depuis huit ans parce que l'armée ukrainienne elle, elle s'est pas transformée en une armée soviétomorphe comme ça euh, du jour au lendemain avec elle, elle, elle est elle est extrêmement efficace cette armée ukrainienne Eh bien ce sont les puissances occidentales qui ont permis qu'elle soit formée mais à un moment ça ne suffit pas et face à une armée comme l'armée russe qui a ses défauts, on a vu euh, problème de direction de commandement problème mm. de, euh, de ravitaillement problème de, euh, de, de logistique les russes ont, ont perdu vous savez je parler de ces, ces fameux missiles I-Mars. Euh, ces, ces, ces missiles I-Mars sont responsables de la destruction de la moitié des stocks de munitions russes pendant les, 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 les derniers mois. Donc vous vous rendez compte de l'avantage qu'ont eu les Ukrainiens pendant un moment. Maintenant, les, les Russes ont réussi à trouver la parade avec autre chose, avec une autre manière de se camoufler. Vous savez, c'est une guerre d'attrition. On cherche à fatiguer l'autre. On cherche à l'user. Mais si on voulait euh, de façon décisive que l'Ukraine gagne, eh bien, il faudrait s'engager beaucoup plus. Allons et continuer. là, le risque, c'est d'être co-belligérant.
1: Co 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 et continuant en, en guerre contre la Russie. Et en attendant d'une minute à l'autre, la prise de parole à ce sommet de la paix d'Emmanuel Macron depuis Rome, vous restez avec nous on continue à parler de cette situation d'Ukraine et des espoirs pour la paix à tout de suite très heureux de vous retrouver sur Punchline priorité au direct avec cette prise de parole ce discours attendu d'Emmanuel Macron concernant la paix en Ukraine
10: d'abord je veux vous dire l'immense honneur d'être parmi vous aujourd'hui mais en même temps quand j'ai été invité et que j'ai accepté l'invitation, je me suis d'abord dit ils invitent le président d'une république laïque qui a une histoire parfois complexe avec les religions. Et puis je me suis dit ils invitent le président qui est à la tête de la diplomatie mais aussi des armées, d'une puissance dotée nucléaire, en plein milieu d'une guerre qui revient en Europe. C'est un drôle de moment pour venir parler de la paix. Et donc, je me suis d'abord demandé, cher Andrea, si vous étiez vraiment un ami. Et reprenant... Et reprenant Molière, je me suis dit qu'est-ce que je suis allé faire dans cette galère parler de la paix maintenant, alors que chaque jour, il faut expliquer qu'on va tenir, qu'on doit parler de défaire l'adversaire, de victoire, et que partout, à travers l'Europe et à travers le monde, on attend essentiellement des propos qui sont plus souvent belliqueux. Mais je me suis aussi souvenu de ces moments qui, ces dernières années, m'ont profondément marqué, m'ont beaucoup apporté, ceux d'échange. Vous avez eu l'amitié d'évoquer les Bernardins. Je me souviens aussi de l'Hôtel de Ville de Paris, de l'échange avec les protestants. Il y a quelques jours encore, à la grande mosquée de Paris, le grand rabbin s'en souvient sans doute aussi avec les juges de France. Et puis, des lieux parcourus à travers le monde. Et je retrouve ici plusieurs visages amis de Jérusalem à Mossoul, jusqu'aux confins de l'Afrique, et de l'importance de ce dialogue. Et donc, quand j'ai appelé hier Andréa Ricardi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez de moi Il m'a répondu quelque chose qui m'a réconforté. Il m'a dit, dites-nous ce que vous attendez des religions dans ce moment. D'abord, quelqu'un qui vous répond comme cela, c'est assez rare pour un président de la République. Et donc, je me suis dit, c'est ce que je vais tâcher de faire. Mais surtout, je pense que dans le moment, et précisément dans le moment que nous traversons, vos journées de travail, ce dialogue que vous avez instauré, a quelque chose qui, par sa démarche même, répond à la situation que nous vivons. Parce que décider de rassembler toutes les religions, mais aussi les familles philosophiques, les convictions, les responsables, les associations. C'est agir de manière concrète pour ce multilatéralisme de plusieurs ordres, mais c'est créer un dialogue et donc l'art d'une forme de déséquilibre. Et c'est, comme je le disais, un moment où on ne parle que de victoire ou de défaite, accepter d'être en quelque sorte intempestif et parler de paix. C'est pour, pour cela que je suis devant vous aujourd'hui. Alors, je voudrais, je l'ai évoqué de manière rapide, mais parler du moment parce que parler de paix et appeler à la paix aujourd'hui peut avoir quelque chose d'insupportable pour celles et ceux qui se battent pour leur liberté et donner le sentiment d'être en quelque sorte trahi. Et je le dis, dans un pays qui a pu connaître, qui a connu l'occupation et où parfois celles et ceux qui défendaient la paix ne pouvaient n'être pas compris et être vécu comme des porteurs de défaites. Ne laissons pas la paix être aujourd'hui, en quelque sorte, capturée par le pouvoir russe. Ce n'est pas leur mot, il n'est pas à eux, ils ont fait même le contraire. Et la paix aujourd'hui ne saurait être la consécration de la loi du plus fort, ni le cesser le feu, ce qui viendrait consacrer un état de fait. Et donc, nous parlons de paix, de ce cri de la paix que vous avez décidé comme titre et appel. Et vous allez travailler ensemble pendant tous ces jours au moment même où les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent, mais pour résister, pour défendre leur dignité, pour protéger leurs frontières et leurs territoires et leur souveraineté nationale. Mais une paix est possible, celle la seule qu'ils décideront quand ils le décideront et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain. Alors oui, nous parlons dans ce contexte et tâchons de réfléchir avec vous, je voulais essayer de voir pourquoi cette guerre en Ukraine, nous bousculer si profondément. D'abord parce que, vous l'avez dit, même président, le président Mattarella un instant, elle signe le retour de la guerre sur le sol européen. Et notre Europe avait réussi ce miracle de chasser la guerre de son sol jusqu'alors. Ensuite, parce qu'elle implique une puissance dotée de l'arme nucléaire. Rien ne justifie cette guerre. Rien ne l'explique. Mais, tâchant de me décaler dans ce moment et d'essayer de comprendre, moi qui ai vécu ces dernières années et qui n'ai cessé de parler, en particulier au président Poutine, j'essaie de voir ce qui avait pu nous amener jusque-là. Parce que quand on est un des dirigeants de ce monde, et qu'on a tâché de réengager la Russie dans le concert des nations, de prévenir, y compris il y a quelques mois encore, cette guerre, on ne peut pas chaque jour ne pas se poser la question comment en est-on arrivé là. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas s'il y en a totalement une. Je pense qu'il n'y en a sans doute pas une unique. Et je pense qu'aucune réponse ni ne justifie, ni n'explique, ni ne légitime quoi que ce soit. Je pense que d'abord, cette guerre est le fruit d'un nationalisme exacerbé, entretenu par le pouvoir russe, qui s'est nourri du ressentiment et de l'humiliation né lors de la dislocation de l'Empire soviétique. Ensuite, elle s'est nourrie, confortée en s'isolant progressivement du reste du monde, l'épidémie ayant sans doute aidé à cet égard et construisant la conviction que les menaces étaient là et qu'en quelque sorte, l'attaque à son existence était le projet du reste du monde, ou de l'Ouest, pour nous citer. Et puis elle s'est consolidée, construite par une forme de révionnisme historique transformant l'histoire contemporaine et même l'histoire moderne en justifiant ce qui n'est qu'un projet impérialiste et colonisateur consistant à envahir son voisin. Mais c'est ça qui s'est, je crois, passé méthodiquement ces derniers mois et ces dernières années. Et donc cette guerre est aujourd'hui celle d'un pouvoir qui a cherché à la justifier, qui a construit sa propre raison, son propre récit. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit la guerre de tout le peuple russe pour autant. Et c'est là où, pour commencer à répondre à la question posée par toi, Andrea, travailler en dessous patiemment est essentiel. Parler au peuple russe et aux consciences est essentiel. Cette guerre ne peut pas être totalement la leur aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, nous avons très clairement, et jusqu'au dernier quart d'heure, nous ferons décider de sanctionner la Russie, d'être aux côtés du peuple russe pour l'aider à résister d'un point de vue économique, humanitaire, militaire, sans pour autant être partie prenante de cette guerre pour ne pas la mondialiser. Mais pour qu'à un moment le peuple ukrainien puisse choisir la paix et pour qu'il choisisse le moment et les termes d'une paix qu'il aura voulu. Mais ce qui veut dire qu'il y a une perspective de paix, et elle existera à un moment, et qu'à un moment, en fonction de l'évolution des choses, et quand le peuple ukrainien et ces dirigeants l'auront décidé, dans des termes qu'ils auront décidé, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table et la communauté nationale étant là. Je dis tout cela en vous apportant ma part d'interprétation provisoire et imparfaite de ce que nous vivons, mais parce que nous ne serions pour autant restés à part de ce qui se passe aujourd'hui. Et quand bien même nous parlons de paix, c'est une perspective, et nous devons la bâtir. Mais il y a aujourd'hui un peuple agressé, attaqué, et il y a de l'autre côté des dirigeants qui ont décidé de donner l'assaut, d'envahir et d'humilier. Et se tenir à l'écart en pensant qu'il pourrait y avoir une forme d'équivalence ou qu'on pourrait rester neutre, je le crois, c'est acter qu'on pourrait accepter un ordre international où la loi du plus fort pourrait devenir la loi générale, et où la domination ou l'état de fait pourrait se substituer à notre droit. Je ne le crois pas. Cette guerre est là, donc, et elle percute notre Europe, nous bouleverse, change nos vies, et je ne veux pas qu'elle fasse non plus oublier les autres guerres que vous avez évoquées, celles dans le Caucase et que subit le peuple arménien, celles en Syrie, en Irak, celles dans la corne de l'Afrique, celles de, du Proche et Moyen-Orient au continent africain. Le Mozambique a été aussi évoqué ou à travers le monde qui aujourd'hui bouscule des peuples entiers, les pousse dans la misère, la famine, parfois l'exil. Mais parler de la paix, c'est aussi parler de ce qui traverse nos sociétés, qui ne sont pas forcément en guerre, mais qui vivent le retour de la violence et qui vivent le moment que nous traversons oscillant entre le retour des colères et des grandes peurs, doutant des vérités qui permettent de construire un commun, et où tant et tant dans nos sociétés sont plongés au fond dans une forme de solitude, qui, je le crois, est l'un des grands drames des temps que nous vivons, et où dans beaucoup de nos pays, en Europe en particulier, nos peuples ont ce sentiment de perdre le contrôle de leur vie, de leurs histoires, de leurs repères. Je dis cela parce que ce trouble, en quelque sorte, que nous vivons et qui traverse toutes nos sociétés, même quand elles ne sont pas en guerre, cette inquiétude qui renaît de la solitude, d'une forme de relativisme qui se généralise, de l'immensité des défis qu'il y a face à nous, celui du changement climatique, celui des grandes inégalités liées à notre organisation contemporaine, au fond, font naître et font revenir, y compris dans notre Europe, les ferments de la guerre. Et ils ont à chaque fois les mêmes racines. Les nationalismes fermés, que nous ne devons jamais confondre avec le patriotisme, mais qui sont la volonté de repli, d'exclusion de l'autre et de domination, d'un peuple ou d'une nation sur l'autre, du rejet de l'autre dans nos sociétés, ce que j'appellerais les rêves de pureté qui parcourent nos sociétés et qui convoquent toutes les simplifications du monde. Cela peut être le rêve d'une pureté ethnique comme le rêve d'une pureté religieuse. Mais ils sont là dans nos sociétés pour vendre une forme d'absolu de bonne loi, consistant à dire que la solution face à ces doutes, à ces troubles, à cet ébranlement des consciences, c'est de revenir à une vérité unique et à des ennemis clairs qu'il faut combattre. Et donc, vous le voyez, j'arrive devant vous inquiet. Alors, face à ces défis, celui de la guerre en Europe, celui des guerres qui existent par ailleurs et des ferments qui reviennent dans nos sociétés, que peuvent les religions Je pense qu'elles peuvent beaucoup et que les politiques que nous sommes, je le dis au sens générique du terme, en tant que femmes et hommes qui ont décidé de s'occuper de la vie de la cité, en ont besoin. D'abord parce que nous devons tous, responsables de gouvernement ou d'État, responsables associatifs, d'entreprises et responsables religieux, essayer de tirer le bon diagnostic et d'agir ensemble. Ensuite, parce que je pense que si la parole politique peut beaucoup, en ce qu'elle donne de sens, en ce qu'elle peut apporter de sens, elle est aujourd'hui touchée dans beaucoup de nos sociétés par la défiance, qui est la sœur du constat que je viens de faire. Mais parce que ni les lois, ni les décrets, ni les décisions que nous pouvons prendre ne suffisent. Les âmes, et les peuples ne s'administrent pas. Et donc je pense que les responsables religieux ont un rôle essentiel. En tant qu'ils contribuent à la trame de nos sociétés, à ces relations entre les individus et à un rapport autant long. Et donc, je pense que dans ce, que, ce contexte que je viens d'évoquer face à la situation que je viens de décrire, votre rôle est éminent. Celui d'abord, mais je ne le reprendrai pas là, parce que je ne veux pas être trop long, comme je l'avais évoqué à plusieurs reprises, au Bernardin en particulier, le don de sagesse, d'engagement et de liberté. qu'on doit attendre des religions. Ensuite, je pense que les religions et les responsables religieux ont un rôle de résistance face à la folie des temps. Et la résistance, je vais essayer de le dire de là où je me situe et de là où je parle, c'est précisément de ne jamais justifier être prise au piège ou soutenir des projets politiques qui viendraient à asservir ou à nier la dignité de chaque individu. Et je pense qu'à cet égard, ce devoir de résistance est essentiel. Il est essentiel parce que le risque est là et que ce que je décris advient. Nous savons tous comment la religion orthodoxe est aujourd'hui manipulée par le pouvoir russe pour justifier ses actes. Devoir de résistance. Nous savons dans nos sociétés, et nous savons aussi dans certaines nations, comment l'islam est convoqué pour justifier des projets politiques de domination. Et nous savons aussi dans nos sociétés combien les autres religions ont pu être aussi, dans notre histoire, utilisées pour des projets politique de domination, de mise en minorité d'une partie de l'humanité, de domination de l'autre. Et si je parle d'une République où, où l'État est séparé de la religion, la religion est dans la société et elle a un rôle éminent. Mais ce faisant, elle a ce rôle de ne jamais laisser des projets qui, en son nom, ou la détournant de sa finalité première, qui, manipulant ses préceptes, peuvent conduire au contraire de ce qu'elle défend. Et ce devoir de résistance des religions, qui est à mes yeux, vous l'avez compris, essentiel, c'est pour ça que je viens le plaider devant vous, c'est celui qui consiste à défendre la dignité de chacun, à ne jamais céder en quelque sorte à la pulsion de pureté d'aucuns voudraient convoquer à défendre le respect le devoir de prendre soin des plus fragiles et d'apporter aussi une réponse essentielle dans nos sociétés que nous ne saurions apporter celle de l'enracinement et celle du salut Ces quelques points nodaux que je viens de décrire sont à mes yeux clés dans cette mission de résistance. Quand la guerre est là ou quand le trouble que j'essayais de décrire très rapidement revient dans nos sociétés. À chaque fois qu'une hégémonie s'installe, que la négation de l'autre est là, les religions jouent un rôle essentiel en défendant les quelques principes que je viens d'évoquer. C'est en particulier ce que j'ai pu voir à l'œuvre et que les chrétiens d'Orient défendent du Liban à Mossoul, en passant par l'Arménie, porter une part d'idéal indispensable et une capacité à dialoguer, à ne pas céder à ce qui serait la loi du plus fort qui, immanquablement conduite, à l'effacement de l'autre. Et puis la dernière chose, c'est que je pense que les religions ont évidemment un message d'universalisme à porter. Je le dis depuis un pays, une nation, un peuple, qui a de cela, cela en commun avec vos religions, qu'il a toujours revendiqué d'avoir une part d'universel et c'est une fierté de la France, et je pense que et français celui qui pense qu'il a un message universel. C'est dans nos gènes. Mais qu'est-ce que cet universalisme D'abord, ce n'est pas un discours, une religion, une vérité qui dominerait le reste du monde. L'universalisme n'est pas une hégémonie. Ensuite, ce n'est pas non plus l'idée de dialoguer avec soi-même. Ce n'est pas, en quelque sorte, la mêmeté, l'ipséité, pour revenir au concept antique. L'universalisme, c'est d'abord une exigence à l'égard de soi-même. Ce que je fais doit pouvoir s'appliquer et être expliqué partout à travers le monde mais c'est une volonté de comprendre ce que nous faisons à l'échelle du monde et de dialoguer avec les autres et de chercher la part d'universel irréductible en chacun d'entre nous. Et l'universalisme, c'est précisément ce qui vise à bâtir cette unité de la nature humaine et à reconnaître ce faisant, car c'en est le sous-jacent, la dignité de chaque être humain. C'est pourquoi l'universalisme est, à mes yeux, le meilleur antidote contre le relativisme contemporain, le meilleur antidote aussi contre la fracturation du monde à laquelle nous assistons, qui consiste en quelque sorte à consacrer dans trop d'endroits du monde la loi du plus fort ou qui consisterait à renvoyer certains principes dans une forme d'historicité ou de régionalisme. Car nous voyons aujourd'hui monter partout à travers le monde, d'Asie, en Afrique, en Amérique latine, des voix qui s'élèvent et qui nous disent l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une notion occidentale. Ce que vous défendez ici ou là, c'est une notion occidentale. Non, la dignité de tout être humain, l'égalité entre les sexes, les valeurs que nous portons et que les religions défendent sont des valeurs universelles en ce que leur soubassement et la dignité de, de chaque être humain, mais en tant qu'elle se tresse, qu'elle chemine dans les sociétés par un dialogue incessant entre religions, entre formations politiques et parce qu'elle dessine un horizon que je ne crois pas dépassable. Surtout cet universalisme, celui auquel vous contribuez historiquement, philosophiquement, et pour lequel nous avons plus que jamais besoin de vous aujourd'hui. C'est celui qui permet de prévenir l'humiliation et par voie de conséquence, le ressentiment. Car toutes les guerres que nous voyons aujourd'hui poindre et les divisions dans nos sociétés naissent précisément de cela. L'humiliation du plus faible, de l'oublié, de celui qui n'a pas digéré son histoire parce que nous n'avons pas construit le chemin pour le faire, et le ressentiment qui en sort et qui justifie la guerre de demain. C'est ça la tâche qui est la nôtre, si nous voulons véritablement être à la hauteur de ce cri de paix. Pas simplement cesser les armes aujourd'hui, mais traquer partout les humiliations et les sources de ressentiment. Et elles naissent à chaque fois que cet universalisme est oublié. Et elles naissent à chaque fois qu'on vient bousculer l'ordre juste que seuls ces principes universels permettent de bâtir. En préparant cette réflexion libre devant vous, je me replongeais dans un petit texte de 1795, pour tout vous dire, c'est le petit texte dans une de ses éditions originales que j'offrirai demain au Très-Saint-Père, le projet de paix perpétuelle de Kant. Et dans ses premiers principes, il dit ne peut pas être reconnu comme traité de paix celui qui porterait les racines d'une nouvelle guerre. Puis il le développe beaucoup mieux que je ne le ferai ici. Tout texte, toute paix qui a nié la place de l'autre, même de mon ennemi, n'est pas un traité de paix. C'est ça l'immense difficulté de la paix. C'est qu'elle impose cet universalisme que je viens de décrire. Mais un pas vers l'autre est donc un déséquilibre. C'est ce qui fait qu'elle est précaire et que... Quand les temps sont difficiles et que le trouble se réinstalle, elle est souvent si fragile face aux discours belliqueux et à celles et ceux qui vous voudraient faire croire que la vérité est plus pure que cela. La paix est impure, profondément, ontologiquement. parce qu'elle accepte une série de déséquilibres, d'inconfort, mais qui rendent possible cette coexistence avec l'autre que moi. Et je le dis ici pour nos amis qui viennent du monde entier, l'Europe et en particulier l'Union européenne sont un trésor à cet égard. Et nous, nous pouvons le dire parce que nous avons construire notre Europe sur des millénaires de guerres civiles. L'Europe était le continent qui avait la plus grande expertise en matière de guerre. Guerre de religion, guerre politique, guerre hégémonique, et notre Union européenne est ce petit trésor de paix parce que nous avons décidé que nous allions construire un équilibre bâti sur la connaissance et la compréhension de l'autre, L'absence d'hégémonie, il n'y a pas de plus fort dans notre Union européenne. Il n'y a que des semblables et des égaux. Et la conviction que notre avenir était ensemble. Et donc cette... Et je crois que ce message de l'Europe est un message à vocation universelle. Et c'est la même chose qu'il nous faut trouver, le président Mattarella, le président Ricardi l'ont évoqué dans leurs propos, dans l'équilibre entre le Sud et le Nord et dans ce nouveau dialogue qu'il nous faut savoir bâtir. C'est un équilibre de respect, de réciprocité, de justice. Paul VI parlait du développement comme nouveau langage de la paix. Et c'est le projet que nous voulons porter, celui que nous avons tâché de porter pendant la pandémie, et des questions de santé aux questions d'éducation, au sujet si essentiel du climat, à la question évidemment des inégalités économiques. Nous devons rééquilibrer le monde si nous voulons vraiment construire la paix. Et il nous faut avoir la même force d'âme que nous avons eue en européen pour mettre fin à nos guerres civiles, à l'échelle de la planète tous ensemble, pour retrouver les voies et moyens de cet universalisme qui suppose plus de justice et de respect de l'autre. À cet égard, et pour accompagner nombre de ces projets en matière de santé, d'éducation, de climat, et l'agenda que nous voulons bâtir, qui est celui, au fond, de l'investissement solidaire, j'ai besoin de vous et votre rôle est absolument essentiel. Je ne vais pas prolonger mon propos plus loin. Il est largement imparfait et résolument incomplet, et je l'assume. Mais au fond, j'ai voulu, puisque vous m'en avez offert l'opportunité à un moment si grave pour notre continent et pour nous tous, vous dire que, il y a un projet humaniste possible. Et pour ce projet humaniste, qui est à réinventer, les religions, les grandes familles philosophiques ont un rôle essentiel à jouer. Car ce projet humaniste reposera sur le respect de chacun, la justice, la reconnaissance et le courage. Et je terminerai sur cette vieille valeur. Il faut beaucoup de courage pour vouloir la paix, pour la préserver ou pour la restaurer. Et les vrais courageux sont là. Il faut beaucoup de courage. D'abord, le courage de l'imagination. Vous l'avez admirablement dit, Andrea. Parce qu'imaginer la paix en temps de guerre, c'est le plus grand des impensables. Mais il faut le courage pour tenir la paix dès qu'elle est possible, d'une forme d'intranquillité. Je vous disais que la paix était impure, elle est toujours intranquille. Parce que bâtir la paix, c'est toujours accepter la part de l'autre. Et donc, je ne sais si c'est un cri qu'il nous faut, mais je pense qu'il nous faut à coup sûr une tâche lente de chaque jour, mais indispensable. Et il nous faudra pour cela beaucoup de courage. Mais je sais que nous en sommes capables. Ce courage de bâtir la paix et, en quelque sorte, de vivre toujours à sa frontière. Je vous remercie.
1: Voilà pour ces applaudissements depuis le Vatican hein, en faveur, en, en l'honneur du président Emmanuel Macron qui a parlé pendant 29 minutes en ouverture de ce sommet pour la paix à Rome. On le débrief avec Georges Fenech, consultant CNews, ancien magistrat. Régis est toujours avec nous, directeur de la nouvelle rédaction de Omerta, hein, qui est lancé le 16 16 novembre prochain. Philippe Guibert, enseignant, consultant, et Jonas Haddad, qui vient urgent de Bonsoir. Maître. Ah. Jonas Haddad, qui, bien évidemment, est avocat. Ne laissons pas la paix être aujourd'hui, en quelque sorte, capturée par le pouvoir russe. Une paix est possible quand les Ukrainiens le décideront. Est-ce que vous êtes interpellé par ce discours Et quelle portée pour ce discours a-t-il une véritable utilité Sachant qu'il n'y a pas
6: vraiment eu, même pas du tout, D'annonce. Annonce. Je crois que le, les dix premières minutes du discours étaient consacrées à, à dire en creux la difficulté des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, et que le reste du discours était euh, un discours assez général sur l'universalisme, son lien avec les religions, son lien avec la France, euh, et qu'il était destiné à la communauté euh, catholique qui, euh, qui l'écoutait. Pour revenir à la au début du discours, effectivement, il y a cette phrase, c'est aux Parce
1: ukrainien... qu'il y a 20 minutes, on se, se posait cette question légitime. Quel rôle pour la France Puisqu'on a parlé de cette guerre essentiellement entre oui. Russes et Américains, avec l'aide américaine peut-être qui est en suspens.
6: Mais soyons clairs et soyons directs, ce n'est pas la France qui, peut... qui a une capacité d'initiative diplomatique suffisante aujourd'hui pour ouvrir un chemin vers une paix entre la Russie et l'Ukraine. D'ailleurs, quand je dis c'est ce pas la France, on pourrait le dire de l'ensemble des pays européens. Il y a aujourd'hui seule la Turquie a réussi à organiser des discussions entre les belligérants. Donc euh, c'est pas une critique de dire ça, c'est simplement un constat qui renvoie aux questions qu'on abordait juste avant le début du discours du président qui est quelle est la quelle est la stratégie de Zelensky parce qu'Emmanuel Macron dit finalement la paix c'est les Ukrainiens qui en choisiront le moment. Et à mon sens, il a tout de même raison. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas demander aux Ukrainiens d'accepter un rapport de force. Euh, Zelensky lui-même est dans une stratégie qui est complexe. L'Ukraine est quand même une démocratie. Ce n'est pas la Russie hein, euh, qui est euh, une dictature bien verrouillée. Et donc Zelensky doit incarner la résistance ukrainienne au, à la volonté des russe russes et à la volonté de, de destruction de l'Ukraine par... Euh, qu'il soit économique, énergétique ou, ou militaire. Euh, et donc, le patriotisme et le nationalisme, ils sont du côté ukrainien aujourd'hui. C'est logique qu'il le soit. Et donc, on ne peut pas demander à des personnes, à un peuple, à un pays qui est envahi, de dire acceptons le fait accompli et comme on n'a pas les capacités militaires arrêtons de nous battre et on va accepter que la Russie ait annexé quatre régions. Donc de ce point de vue là je crois qu'Emmanuel Macron a fait se passer ce message là et que ce message là est juste maintenant la question de la négociation de paix reste complètement ouverte Une paix est
1: possible quand les Ukrainiens le voudront voilà ce qu'a dit il y a quelques minutes, vous l'avez vécu en direct sur CNews, Emmanuel Macron, depuis Rome
10: Les Ukrainiens et les Ukrainiens se battent mais pour résister, pour défendre leur dignité, pour protéger leurs frontières et leurs territoires et leur souveraineté nationale. Mais une paix est possible. Celle la seule qu'ils décideront, quand ils le décideront, et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain. Voilà.
9: Jonas Sadat, ce sont des maîtres des propos frappés du bon sens oui, bah surtout au Vatican, donc évidemment, euh, prenez la paix au Vatican, je pense que c'est évidemment de bon sens, avec deux modulos, si j'ose dire. Euh, le premier, c'est que même lorsque la France était présidente de l'Union Européenne, vous savez, on a fait énormément d'efforts pour essayer de faire bouger les choses, au plus fort du conflit, en tout cas au départ, c'est-à-dire quand la fusée n'était pas encore complètement partie, à ce moment-là, nous n'y sommes pas arrivés. Ce qui montre bien qu'aujourd'hui, c'est un peu douteux d'essayer, mais... Cela dit, le président est dans sa position de, de, de continuer d'essayer. Deuxièmement, euh, ça va aussi en contradiction avec ce que disent les deux protagonistes. à savoir que, bah, en fait, Zelensky dit qu'il ne faut rien négocier du tout avec Vladimir Poutine. Donc aujourd'hui, cet appel qui est fait par Emmanuel Macron, il n'est pas entendu ma matériellement. Et enfin, troisième point, ça vient d'une partie que, que nous sommes, et là-dessus, moi, je suis peut-être plutôt euh, favorable à ça, qui n'est pas neutre. Quand on envoie ou quand on forme des soldats ukrainiens, quand on envoie des armes, nous ne sommes pas neutres dans ce conflit-là. Et donc, c'est assez compliqué de jouer la puissance d'équilibre quand nous ne sommes pas neutres. Donc, effectivement, ce discours, c'est un discours qui est destiné à un certain nombre de personnes. D'ailleurs, si c'est destiné aux catholiques français, il y a quelque chose que je regrette dans ce discours. C'est qu'on n'est pas autant abordé que ça la question arménienne. Je veux dire, à 4 heures aussi de Paris... Il, y a, il y a évoqué, il y en a pas... Oui, mais assez peu finalement, c'était pas le gros. le mot Arménie. Il a, pardon. Il a prononcé le mot Arménie, alors que l'Ukraine est à 4 heures de Paris et, et l'Arménie est à 4 heures de Paris. À 4 heures, on a un pays chrétien qui est euh, bousculé, violenté par un autre dictateur et qui a des visées civilisationnelles, des visées religieuses et pourtant, on n'a pas parlé. Et ça, je Régis regrette.
1: Le est-ce que ce discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui euh, au Vatican est à mettre euh, en parallèle avec cet échange ce, le fait que la France renoue avec Moscou aujourd'hui, échange entre Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, et Monsieur
2: Shoigu Oui, en fait, les échanges entre le ministre de la Défense russe, euh, Sergei Shoigu, ont eu lieu également avec son homologue américain et avec son homologue britannique. Oui, c'était plus il, surprenant avec hein, les Britanniques. intéressant, c'est ce retour du dialogue. Et là, en effet, il n'avait pas eu lieu depuis très longtemps, en particulier avec l'homologue américain, puisque là, on mmh. sait que, euh, mmh. contrairement peut-être à nous, et même aux, aux Britanniques, euh, les, les Russes et les, et les Américains ont toujours des... Euh, à chaque fois qu'ils dialoguent ou à chaque fois qu'ils euh, qu se jaugent euh, mutuellement, euh, en général, des propos assez pragmatiques. Ce sont deux puissances très pragmatiques. Nous, on est on est plus dans l'incantation et plus dans la morale. Et, et, et donc, on peut imaginer qu'il y a des choses aussi pratiques euh, qui se sont jouées euh, derrière. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on sent bien qu'Emmanuel Macron aimerait reprendre vraiment une initiative diplomatique. Il est un peu orphelin de cette première euh, initiative qu'il avait réussi à en maintenant euh, ses, ses, ses coups de fil avec Vladimir Poutine, qui a été extrêmement imprudent de rendre ça public. Euh, notamment dans des clips de campagne. C'était absurde au regard de, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. clips de campagne, euh, documentaire. Bon, bon. Va-t-il réussir à, à nouveau à dialoguer avec Vladimir Poutine Et je conclurai par, par la, la, la phrase suivante, c'est que euh, à la fois les Ukrainiens et les Russes ne peuvent pas perdre, aucun des deux ne peut perdre ce conflit. Donc peut-être là il euh, y a des choses à, à, à creuser. Peut-être il y a une manière d'aborder les choses en se disant il faut de il va falloir que la diplomatie euh, que la guerre cède le pas à la diplomatie quand quand ça va être le bon moment et surtout et euh, eh bien voilà que Emmanuel Macron et le camp européen peut-être euh, modèrent les ardeurs euh, de, de, du président Zelensky et en même temps disent aux Russes qu'il euh, est peut-être temps d'arrêter euh, si on veut avoir une chance de le faire euh, on, a, on, a, on a vu tout à l'heure que euh, ça a été dit que le président turc avait essayé euh, d'obtenir de, de, des choses pour le moment il n'y a rien qui a été euh, fondamentalement obtenu sur le terrain
1: Vous restez avec nous, on dans un instant sur cette onde de choc la France qui est sidérée littérée. Depuis un petit peu plus d'une semaine, depuis le meurtre de la petite Lola, 12 ans, les obsèques auront lieu demain. On sera dans le Pas-de-Calais dans un instant. À tout de suite. La dernière partie de Punchline, merci encore de votre fidélité, toujours avec Georges Fennec, Régis Le Sommier, Philippe Guibert et Jonas Haddad-Lola. Et plus d'une semaine, vous le savez que la France est littéralement sidérée, cette onde de choc quasiment sans précédent. La famille réitère sa demande de respect, mais aussi de dignité. Marine Sabourin, vous êtes l'envoyée spéciale de CNews dans le Pas-de-Calais. Avec les obsèques qui se préparent, elles auront lieu demain
4: oui, Patrice, demain à 14h30, Alors, les proches de la famille sont invités à s'y rendre un petit peu plus tôt, midi et demi, 13h, puisqu'il y aura une personne de la famille, un proche de la famille, qui filtrera avec les policiers les entrées dans la collégiale de Saint-Omer. Ici, nous nous trouverons dans le camping où se réunissait très régulièrement, plusieurs fois par mois, la famille de Lola. Alors, nous avons échangé avec ses habitués qui nous décrivaient la petite fille comme souriante, joviale, toujours disponible et très à l'écoute. Et donc, ils nous expliquaient ses habitués qu'ils allaient se rendre aux obsèques de Lola pour soutenir la famille. Puisque eh c'était très important pour eux de montrer leur présence pour, pour ses proches, pour, pour la famille de Lola qu'ils connaissaient depuis plusieurs, plusieurs années puisqu'ils se rendaient très régulièrement dans ce camping. Donc les obsèques demain à 14h30 à Lillère dans la commune d'origine de la mère de Lola.
1: On vous retrouve tout au long de cette soirée et demain également. Merci beaucoup Marine Marine Sabourin depuis le, le Pas-de-Calais avec les images pour CNews d'Olivier Gangloff. On a découvert sur CNews le, le visage juvénile sur, le, sur les réseaux sociaux, sur le compte TikTok effectivement de cette Dabia B. 24 ans, pas vraiment l'idée que l'on se faisait encore jusqu'à présent d'une sans domicile fixe. Une audience a eu lieu donc ce lundi, Nomi Schulz, une audience pour le moins déroutante.
8: Oui, la jeune femme qu'on a pu apercevoir lundi, en toute fin de journée, au début de l'audience devant la juge des libertés de la détention, euh, n'a rien à voir avec celle des réseaux sociaux où elle est à apparaît maquillée, apprêtée, avec les filtres aussi euh, qui sont propres au, au réseau social TikTok. Moi, j'ai vu une, une, jeune, une jeune femme euh, à l'apparence très juvénile, les joues euh, avec beaucoup de cicatrices de boutons d'acné. J'ai été marquée par euh, son calme apparent. Elle a échangé quelques mots avec son avocat. Elle a... Euh, plusieurs fois balayé la salle d'audience des yeux, n'hésitant pas à soutenir le regard des journalistes présents. Nous n'avons pas entendu le son de sa voix et très rapidement la présidente a ordonné le huis clos pour la sérénité des débats et puis pour préserver la confidentialité des informations qui allaient être données, et notamment les des, des faits particulièrement traumatisants pour les parents. Mais ce qu'on sait, c'est que cette jeune femme de 24 ans est algérienne, en situation irrégulière, qu'elle n'avait pas de logement fixe, pas d'emploi, pas de ressources non plus au moment de son interpellation, il lui arrivait de dormir chez sa sœur qui habitait donc dans la même résidence que Lola euh, cette suspecte était entrée en France légalement en 2016 avec un titre de séjour étudiant, elle a dit aux enquêteurs avoir passé un CAP restauration mais ce titre de séjour n'avait pas été renouvelé en 2019, elle était donc en situation irrégulière depuis, elle a été arrêtée en, euh, cet été en, en août dernier euh, et pour défaut de titre de séjour une occulte au QTF, lui avait été délivrée, obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a donc pas mise à exécution.
1: Mettre à date 82% des actes violents commis par des hommes en France, c'est une femme. Est-ce que cela ajoute justement à l'inexplicable, à l'incompréhension
9: Je ne sais pas, parce qu'en en fait, euh, vous savez, euh, à gauche, très souvent, on essaye de faire des catégories en fonction du sexe concernant la délinquance. Moi, je ne le pense pas. Je pense que simplement, là, on est face à un problème plus structurel. Euh, on est sur deux problèmes, en fait naturellement, euh, on a le droit de remettre en cause la barbarie de ces actes. C'est juste une évidence. Mais surtout, on a le droit de remettre en cause le mouvement structurel autour des difficultés d'exécution des OQTF. Euh, je ne comprends pas de, avec quel magistère le gouvernement et la gauche, ensemble, main dans la main, considèrent que c'est à eux de dresser la ligne de ce qui est une récupération ou pas. La réalité concernant les OQTF, elle est très simple. C'est que depuis des années... Euh, à Marseille, à la gare Saint-Charles, quand il y a deux jeunes filles qui sont tuées. Euh, Lorsqu'il y a le père euh, catholique, le prêtre catholique qui est tué en 2021 en Vendée. Là, dans le cas de Lola. Et d'ailleurs, cette semaine encore, euh, vous avez eu, j'ai noté, une magistrate au tribunal de Créteil. Euh, tentative de viol de la part d'un Algérien de 23 ans qui était sous le coup d'une OQTF qui n'était pas exécutée. Ce vendredi, vous voyez, comme quoi il n'y a rien de raciste ou, ou d'islamophobe dans ce que je vais dire, puisque ce vendredi, l'imam Chalgoumi lui-même un religieux musulman, a été euh, l'objet d'une tentative de meurtre ouais. par un Algérien qui, faisait le coup, euh, qui était sous le coup d'une OQTF. Donc si à un moment on ne se pose pas la question de savoir s'il n'y a pas un problème avec l'immigration légale, c'est qu'on n'y comprend rien. Et je terminerai par là. Lorsque, et on a tous vu ces images, Michel Zéclair, vous vous souvenez, ce producteur de musique, oui. est frappé assez violemment par, les, par la police. Mmh. Le gouvernement, gouvernement s'en empare et dit, on a un problème de violence policière. On va donc faire des états généraux de la sécurité et on en tirera des conclusions. Ce que je demande de façon assez simple, c'est qu'il y a des faits qui se succèdent de façon vraiment structurelle, qui démontrent qu'il y a un problème avec l'immigration illégale dans ce pays, qui fait que structurellement, il y a certaines personnes qui ne respectant pas leur obligation de quitter le territoire français, en plus, se permettent d'être des délinquants gravissimes pour des meurtres ou des actes de barbarie. Et donc, il faut de la même manière des états généraux de l'immigration pour mettre tout ça sur la table et se dire que lorsqu'on rentre dans un pays, lorsqu'on euh, lorsqu ne respecte pas son OQTF, évidemment qu'on a un problème structurel d'immigration. On se pose toujours la question de la conséquence de la délinquance. Est-ce qu'il faut récupérer, est-ce qu'il ne faut pas récupérer Moi, je pose la question des causes de cette délinquance. Bien évidemment, les gens vont dire, mais peut-être que si elle avait été française, vous n'auriez pas posé cette question. Mais oui, mais euh, faisons en sorte, au moins de faire en sorte, que des gens qui sont des criminels, qui n'ont rien à faire sur notre territoire, ne soit pas dans notre territoire. Ce n'est pas raciste, ce n'est pas islamophobe, c'est juste se poser la question de savoir comment on fait pour régler ce problème. Si ce gouvernement, son rôle, c'est juste de mettre des gouttières, moi je pense que ce n'est pas son rôle.
1: Georges Fenech, il va être compliqué pour l'administration judiciaire de rester hermétique à la pression de l'opinion publique.
5: La justice est quand même protégée par un statut. La justice a l'habitude aussi... Essayer de se soustraire effectivement à cette opinion, mais enfin l'opinion est là. Et je, je crois que c'est surtout le, le, le gouvernement qui aujourd'hui ne pourra plus échapper à, à la pression d'opinion. En fait, je pense que le gouvernement est dos au mur, cette fois-ci, après cette, cette affaire criminelle. Et le, pro, le prochain projet de loi sur l'immigration qui nous est annoncé mmh. par Gérald Darmanin au printemps. devra répondre effectivement par des actes... Euh, Urgent qu'il faut prendre aujourd'hui des mesures, des moyens pour non seulement juguler l'immigration clandestine, bien entendu, mais aussi lutter contre ceux qui sont sur notre sol de manière clandestine. Je crois que là, cette fois-ci, le gouvernement doit
2: agir et agir avec efficacité. Moi je voulais rajouter à ce que dit Georges et ce qui a été dit par Benjamin tout de suite c'est que, en fait on voit cette statistique 20% des OQTF qui sont réalisés Depuis janvier L'idée voilà. c'est vraiment d'inverser cette statistique et je me base par rapport à ce qu'a dit Gérald Darmanin et ce qu'a dit Olivier Véran également c'est-à-dire qu'ils estiment qu'il faut que 100% de ces... Euh, donc le gouvernement est le dos est au la mur. Promesse Il va même falloir qu'il fasse quelque chose. Ouais. On ne va pas pouvoir rester en disant « Ah ben non, on ne peut pas parce qu'il y a euh, un, un, une, euh, une dizaine de juridictions qui nous empêchent et qui retardent, etc. » Il va falloir réformer quelque chose pour faire en sorte que le, la courbe euh, s'inverse.
9: Moi, moi, je dis juste 10 secondes, c'est que le gouvernement, ces derniers temps, nous dit « On n'a jamais fait autant d'OQTF et on fait mieux que nos voisins européens. » J'ai juste un chiffre. En 2012, on faisait 22% d'expulsion des personnes qui avaient l'OQTF. Nicolas et Sarkozy, on en fait à 6. Donc, Donc on est passé de 22 à, 22, à 10 à 6. 20, depuis janvier en tout cas. Donc oui, on est bah ouais.
1: revenu au, du temps de Nicolas
6: ouais. Sarkozy. Avec peut-être cette politique du chiffre qui a été euh, critiquée à l'époque Oui, la politique euh, sous Nicolas Sarkozy, la politique du chiffre en matière de police et de justice, n'a pas été une, un succès euh, phénoménal. Donc, euh, euh, non mais je... je... La question est d'avoir une politique pénale et une politique de sécurité qui soit cohérente et qui soit efficace. Et là-dessus, je suis d'accord qu'on attend le gouvernement à cette tâche. Et qu'en matière d'immigration, il faudrait prendre le problème plus globalement. Euh, ça mériterait un autre débat. Je ne suis quand même pas sûr que cette affaire tragique-là soit le meilleur moyen d'entrer dans le sujet. Ça
0: se dispute tout de suite. Merci à tous les quatre. Élodie Deval, bonne soirée. Merci.